0: U Podcast. Formation esthétique.
1: Podcast examen. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la préparation de l'examen. Nous vous ferons également quelques rappels et nous développerons les différents types et états de peau. Nous accueillons Prof. Émilie qui va nous aider à y voir plus clair. Bonjour Prof. Émilie. Bonjour Prof. Mathilde. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de la présentation de l'esthéticienne, de sa tenue, de son maquillage et de la coiffure à adopter Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, l'esthéticienne
0: doit être en tenue professionnelle, c'est-à-dire blouse et pantalon blanc et elle doit absolument porter des ballerines blanches. Le jean et les baskets sont interdits. Son maquillage doit être discret mais digne d'une professionnelle, c'est-à-dire que le teint, les yeux et la bouche devront être maquillés de façon harmonieuse. Et enfin, pour la coiffure, nous attendons des cheveux attachés ou brochés si vraiment ils sont courts. Merci pour ce point sur la tenue. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques à respecter Oui, comme pour le modèle, l'esthéticienne ne doit pas porter de piercing. Elle pourra porter en revanche des petites boucles d'oreilles ou colliers, mais vraiment très discrets. Ses ongles devront être manucurés, courts et surtout sans vernis. Et donc, avez-vous d'autres conseils pour sa préparation Bien sûr. Donc, elle doit apporter un stylo un blanco et une petite bouteille d'eau. Prévoir une montre pour lui permettre de pouvoir mieux gérer son temps. Et enfin, il faut que la tenue soit bien sûr propre et repassée. C'est pour cela que nous vous conseillons de vous habiller sur place. N'oubliez pas d'être souriante et naturelle.
1: Alors, nous avons bien parlé de l'esthéticienne. Intéressons-nous maintenant au plan de travail. Qu'est-ce qu'il faut prévoir Alors, je vous rappelle que c'est à vous d'apporter votre matériel
0: et vos produits. Le centre d'examen ne fournira que le lit, la tablette, la cire et les appareils. Pour le soin visage, vous devrez impérativement avoir des produits de marque professionnelle, j'insiste. Et comment s'organiser avec tout ce matériel parce que du coup, on est est très équipé Oui, alors c'est vrai que pour le coup, vous êtes très, très chargé. Alors nous, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est d'utiliser plutôt des trousses, des bannettes ou des petits plateaux pour ranger les produits par catégorie. Il est important que les produits et le linge soient propres et disposés de façon harmonieuse. Par ailleurs, lorsque vous rangez le matériel au fur et à mesure, faites-le de
1: façon discrète. Profitez-en pour vérifier à plusieurs reprises le contenu de votre mallette. Merci pour toutes ces explications. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler du soin visage dont les points sont très importants pour le P1 Oui. Alors tout d'abord, le point très important lors d'un soin visage, c'est le
0: diagnostic de peau. Les types de peau sont grasse, sèche, normale et mixte. Alors que les états de peau sont sensibles, sénescentes, atones et
1: déshydratées. Merci pour ce premier rappel. Comment cela se passe le jour de l'examen Qu'est-ce qu'on doit faire exactement
0: Le jour de l'examen, vous aurez des indications sur le type et l'état de peau. Il faudra adapter votre protocole à ces indications. Vous devrez prendre en compte ces caractéristiques ainsi que l'âge de la personne. Très important Nous vous rappelons que pour certains états de peau, eh bien, ils prime sur le type de peau. Il faut alors adapter les produits ainsi que les appareils, puis les manœuvres actives. La peau sensible, atone ou sénescente prime sur le reste. Toutefois, vous pouvez être amené à combiner les manœuvres actives lors du modelage. Est-ce que vous pouvez euh, développer les points importants pour reconnaître les types et états de peau Tout à fait. Donc, tout d'abord, nous allons aborder la différence entre un type de peau et un état de peau. Le type de peau. Il est lié en fait à l'héritage génétique, il ne change pas. L'état de peau quant à lui est lié aux soins que l'on fait, aux facteurs exogènes
1: et endogènes. Merci pour cette précision importante, je vous propose de commencer par expliquer les différentes caractéristiques des types de peau. Alors tout à fait prof Mathilde. donc il en existe quatre.
0: La peau normale, elle est visible essentiellement chez l'enfant, elle est douce, nette, elle présente un grain de peau régulier et son taux d'hydratation ainsi que sa production de sébum sont en fait tout simplement nécessaire et bien bien proportionnel. Ensuite, il y a la peau sèche ou la peau alipidique. Ce type de peau en fait présente un déficit de la production de sébum. Elle présente un grain de peau serré, un pli cutané fin, des dartres, des plaques de sécheresse, de l'inconfort, une sensation de tiraillement pouvant même aller jusqu'à une sensation de démangeaison. Ensuite, concernant la peau grasse, ou alors hyper séboréique, tous ces termes veulent dire la même chose, vraiment. A l'inverse de la peau sèche, elle présente une surproduction de sébum qui se traduit par des pores dilatés, des brillances, la présence de comédons, un teint terne, une sensation granuleuse au toucher et surtout un pli cutané très épais. Enfin, la peau mixte, c'est une peau grasse sur la région médiofaciale, aussi appelée zone T, qui regroupe le front, le nez, et le menton Alors que les zones latérales, c'est-à-dire les joues, la peau est plutôt normale ou sèche. Merci, c'est beaucoup plus clair maintenant. Est-ce on peut passer aux euh, états de peau, s'il vous plaît Alors tout d'abord, la peau sensible, c'est une peau très réactive. Elle présente des rougeurs, des tiraillements, des picotements et bien sûr une sensation de brûlure. Il y a également la peau déshydratée, donc c'est une peau, elle, qui va manquer d'eau plutôt. Elle se manifeste en fait par un aspect très parcheminé de la peau, c'est-à-dire qu'on a une présence de stris et une sensation de tiraillement et d'inconfort. Et on peut même observer une sensation de démangeaison. Nous retrouvons aussi la peau sénescente, donc là c'est une peau en fait qui présente des rides. Avec des personnes qui présentent les premiers signes de l'âge, l'épiderme tout simplement est amincie. Nous avons donc un contour des yeux qui est marqué et des rides d'expression qui se creusent. Enfin, il y a la peau atone. Elle est due à l'âge ou alors à une forte perte de poids. On parle alors de ptose cutanée, c'est-à-dire qu'il y a un relâchement de la peau. Généralement, au niveau de l'ovale du visage, la peau en fait globalement manque de tonus et de fermeté. Alors, pour ces deux derniers états de peau, ils sont souvent très généralement associés et dans ce cas, on parle souvent de peau mature.
1: Eh bien, merci. Et donc, une fois que nous avons établi ce diagnostic, nous commençons le soin. La question qui revient souvent, c'est comment choisit-on les appareils ou les produits Est-ce que vous pouvez nous éclairer Oui, prof Mathilde. Donc, pour le choix des appareils et des produits, plusieurs
0: options s'offrent à vous. Par exemple, dans le cas d'une peau sensible et sénescente, vous pouvez utiliser
1: un appareil ou des produits anti-âge, ou désensibilisants. Eh bien merci. Et pour la peau normale, on a vu que maintenant elle pouvait tomber à l'examen, qu'est-ce qu'on doit faire La
0: peau normale, même si très peu visible chez l'adulte, peut maintenant être demandée pour l'examen. Si elle n'est pas associée à un état de peau, vous devez réaliser un protocole peau déshydratée, car toutes les peaux ont besoin d'hydratation. Elle retrouvera alors son éclat naturel.
1: Alors, les appareils sont toujours la partie de l'épreuve que les candidates redoutent. Est-ce que vous pouvez euh, rapidement nous rappeler à quel moment on utilise chaque appareil Oui, c'est possible. Alors,
0: le Lucas Championnière est à connaître uniquement en théorie. Première chose. La brosse rotative s'utilise après le démaquillage avec un gel nettoyant moussant, surtout pour la peau grasse. La l'appareil à vaporisation à adduction d'ozone et l'appareil ultrason s'utilisent après le gommage. La haute fréquence s'utilise après le gommage, sauf pour la peau atone, où vous devez faire en fait des manœuvres actives pendant le modelage en étincelage indirect. La dépresso-aspiration s'utilise avant le modelage sur la peau grasse et après le modelage pour la peau atone
1: et sénescente. Et je sais que pour la ionophorèse et les ultrasons, il faut utiliser des ampoules. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle ampoule on utilise pour chaque type ou état de peau Effectivement.
0: L'ampoule aqueuse convient à la peau grasse et déshydratée. L'ampoule aqueuse convient à la peau grasse et déshydratée. L'ampoule huileuse à la peau sèche. Et pour une peau sensible, on utilisera l'ampoule azulène. Pour une peau atone ou sénescente, des ampoules anti-âge, bien évidemment. Et on terminera toujours son soin visage avec l'application
1: d'une ampoule coup d'éclat. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était très complet. Nous avons maintenant toutes les clés en main pour réussir l'examen. A bientôt À très bientôt
0: Vous venez d'écouter un podcast YouSchool. Avec YouSchool, obtenez votre CAP esthétique. Rendez-vous sur YouSchool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.